0: Olá, queridos, muito bom dia. Hoje é dia 18 de agosto do ano 2021. Aqui é a pastora Nícia e eu te convido nessa manhã a junto comigo fazer o devocional, que é o devocional, uma pequena meditação sobre a palavra, uma leitura atenta. Não é uma leitura por ela mesma, né? mas é uma leitura de dentro de uma reflexão e tentando aplicar o que a gente está lendo na nossa vida. Temos três textos hoje, Deuteronômio 23, 1 Samuel 31 e Atos 9, do 26 ao 43. Eu tenho explicado também que nós estamos no mês de Elu, que é o último mês do calendário judaico. Logo depois nós temos o Ano Novo, a Yom Kippur e a festa de tabernáculos. Então, nesse período desse mês, o que se faz é uma reflexão sobre como está a nossa vida. Antes de celebrar, por exemplo, o tabernáculos, nós vamos passar por Yom Kippur. Yom Kippur fala de perdão, fala de uma... é como se as contas né, fossem rasgadas. A gente agora é, vai à presença do Senhor sabendo que Ele nos perdoa, né, clamando pelo perdão e recebendo... Como a gente sabe que através de Jesus experimentamos isso, podemos experimentar. Mas nesse mês especificamente, o que se faz é ouvir o chofar, o toque do chofar todo dia, como um grande despertamento. Então sempre me perguntam, Magícia, eu vou ouvir isso porque né? a gente na minha igreja nem tem esse tipo de instrumento, porque é um instrumento. E ele é um instrumento bíblico, né? Em vários momentos a gente vê o chofar sendo tocado na Bíblia. Então, ele por si, né? Não há um poder no, nele exatamente, mas na obediência àquilo que o Senhor nos ensina. Com relação a esse mês, o toque do chofar, ele me serve para como se fosse uma buzina mesmo, como às vezes a Bíblia descreve. Algo falando nisso, opa, acorda, pena, aquela buzina, quando você está dirigindo alguém, está fazendo uma coisa não viu, de repente o carro atrás de você está dando uma ré, aí a pessoa buzina, eu acordo, desperto, é nesse sentido. Então, ouvir o toque do chofar para esses dias é eu é um vasculhar no meu interior aquilo que precisa retornar. A presença de Deus, né? Onde eu parei? O que eu preciso restabelecer de conexão com o nosso Deus? Então vamos ouvir o toque. Se vocês pudessem ver né, esse vídeo que eu coloquei, é né, um senhor, cabelo branquinho, tocando o chofar, Muito bonito assim de ver. Bom, vamos ao nosso texto. Nossa pergunta de hoje é, quem pode resistir à operação de Deus? Quem pode resistir à operação de Deus? Hoje nós finalizamos também a leitura do livro de 1 Samuel. E olhando aqui, a primeira vez que nós o lemos juntos foi em 2018, sabia disso? A gente vai caminhando e não se dá conta de, dos nossos passeios pela Bíblia. Né? Vamos falar hoje sobre milagres. E não tem como passar despercebido por esse tema quando lemos o Devocional de hoje. Vemos dois milagres acontecendo em Atos 9. Enéas, paralítico, levanta da sua cama. Tabita, já morta, é ressuscitada. Ontem falamos sobre também os eventos que a gente tem acompanhado nos noticiários do Haiti, do Afeganistão. Somado a isso, temos também é, as notícias né, das terríveis ondas de violência no nosso país, nossas cidades tomadas por milícias, chefes de tráfico. Nós temos clamado por nossos bairros que estão tomados pela maldade. Né, temos clamado para que o Senhor envie o socorro, para que haja conversão, mudança de vida, libertação, transformação, poder de Deus. Mas enquanto eu leio todas essas notícias, né, algo em meu coração salta. Né? Senhor, levanta-te, opera o sobrenatural. Né? A gente vê o sobrenatural de forma clara na palavra e isso alimenta a gente, a nossa sede de fomentar... É, de ver isso acontecendo né? da nossa esperança de ver uma operação sobrenatural de Deus nos nossos dias a saída para as nossas questões não depende de uma condição humana. É claro que Deus vai usar homens, governos, policiais, médicos, Deus usa a quem Ele quiser. Mas eu não estou falando disso, essa não é a questão, a questão é a dependência. De quem dependemos, em quem está a nossa confiança, de onde vem a nossa esperança. Em Gênesis 25, no verso 21, diz que Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor da sua esposa, porque Rebeca era estéreo. Há uma súplica, há um clamor, né? há um envolvimento, há uma dependência. Já em Atos 9, no texto de hoje, no verso 33, diz que ali encontrou um homem que se chamava Enéas. E que estava prostrado numa cama Quem encontrou foi Pedro, né? Então Pedro encontrou um homem paralítico Que se chamava Enéas Que estava prostrado numa cama fazia oito anos Então Pedro lhe afirmou Enéas, Jesus o Cristo cura a ti Levanta-te e arruma a tua cama E ele se levantou no mesmo instante E viram-no todos Os que moravam em Lida e Sarona Os quais se converteram ao Senhor né, eu acho interessante, antes de comentar, né, que ele fala, levanta e arruma a tua cama, quer dizer, movimenta-te, né? você vai ser curado para algo, então já deu a primeira tarefa para ele, arruma a sua cama. Quem pode resistir né, à operação de Deus? A gente vê o texto falando, os que moravam ali naquela cidade, na próxima, se converteram sem né, Todos conheciam aquele homem há oito anos numa cama. Então, diante da cura, do milagre, da transformação, o testemunho vindo do poder que vem do alto, os joelhos se dobram, as escamas caem dos olhos, o arrependimento é gerado. E é hora, irmãos, de buscarmos esse poder dia e noite, noite e dia, sem cessar. Agir em outra dimensão, lutando com as armas que o Senhor nos deu. Oração e súplica, jejum, unção, louvor, palavra de Deus. Pedro estava numa outra cidade quando o chamaram. Uma irmã querida da congregação havia morrido e pediram que Pedro os visitasse. E ele foi. E quando chegou lá, ele viu aquela grande comoção. Foi até o quarto onde estava o corpo, já preparado para o velório. Né? Diz que eles já haviam lavado o corpo. E o que, que ele fez? clamou, diz no verso 40 de Atos 9 Pedro pediu que todos deixassem o quarto e em seguida ajoelhou-se e orou, e dirigindo-se à mulher morta ordenou-lhe Tabita, levanta-te, e ela abriu os olhos e vendo a Pedro sentou-se, talvez Pedro não tivesse certeza do propósito de Deus ali, quando chegou até aquela região nem ao menos sabia o que havia acontecido, mas operando pela fé foi orar e durante a oração recebeu de Deus uma orientação sobre o que fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus que venceu as trevas, nos trouxe vida para operar maravilhas em seu nome. E esse milagre que Pedro fez ali gerou outra comoção entre as pessoas dessa cidade. Diz no verso 41 que a seguir ele deu a mão, ajudou a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva e esse fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Então, se há uma estratégia que vence o mal que nos cerca, é essa, nos aproximarmos de Deus, deixarmos os ouvidos atentos ao Espírito Santo e agirmos pelo poder do Senhor. É hora de empunharmos as armas e nos prepararmos para a batalha. O milagre não é só para aquele que o recebe, é muito, muito mais do que isso. Ele abala as estruturas espirituais vigentes no entorno e ele restabelece essa fé, a conexão. Essa batalha que é vencida pelo Senhor também dependerá do nosso posicionamento. E aí eu me volto ao texto de Deuteronômio de hoje. No qual vemos que o Senhor orienta o povo com quem fazer ou não associação Diz, olha, no verso 3 de Deuteronômio 23 Nenhum amonita ou moabita até a décima geração fará parte do povo de Deus, o Senhor Eles deverão permanecer de fora, pois não foram ao vosso encontro com pão e água Quando caminháveis após a saída do Egito E porque subornaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor não, mas o é com o objetivo de proferir maldição contra o teu povo Entretanto, o Senhor, o teu Deus, não quis dar ouvidos a Balaão E o Senhor, teu Deus, transformou a maldição em bênção em teu favor Pois o Senhor, teu Deus, te ama Olha que coisa mais linda O Senhor transformou a maldição em bênção em nosso favor Porque Ele nos ama Então o Senhor diz, não tenha medo Dessa batalha. Né? Ele transforma a maldição em bênção. Pelo seu amor. E essa é a certeza que nos faz caminhar com firmeza. Crendo que o Deus que curou Enéas. E ressuscitou Tabita. Continua o mesmo. Capaz de maravilhas. No nosso meio. E não há quem possa resistir. à operação de Deus. Ao sobrenatural. Vamos nos voltar a isso. Nesses dias difíceis. Para que o Senhor possa agir com poder e glória entre nós, em nós e através de nós. Que o Senhor abençoe seu dia, seu coração esteja cheio da presença de Deus, você esteja em paz e seja produtivo no dia de hoje. Fique na paz do Senhor. Tchau.